1: Pendengar yang dikasihi Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan kami Radio Advent Suara Pengharapan. Dan saat ini kita akan memasuki acara yang pertama: ruang mendidik anak.
0: Yang pasti, sangat cocok untuk para orang tua dan wali, atau siapapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak. Arahan dan petunjuk yang disampaikan dalam program ini mengacu kepada petunjuk Allah, baik dari Kitab Suci juga pena inspirasi yang merupakan tulisan yang diilhamkan.
1: Namun sebelumnya, mari kita dengarkan lagu pujian yang berikut ini.
0: Dari studio, kami ucapkan selamat menengarkan.
2: Kembali dari studio kami sampaikan salam kasih dan selamat berjumpa kembali kepada semua pendengar kami yang pudiman dimanapun Anda berada Terpujilah Tuhan karena kita kembali memiliki waktu untuk saling bertemu ya walaupun lewat udara Dan saya akan dengan senang hati bersama dengan Anda sekalian secara khusus untuk Bapak dan Ibu Karena kita akan melanjutkan ruang mendidik anak Kali ini sebagaimana yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya ini masih seputar kebohongan pada anak-anak ya. Pada pertemuan yang sebelumnya sudah disampaikan alasan-alasan berbohong pada anak-anak dan di usia berapa? Di usia 4 tahun mereka sudah punya konsep yang jelas sekali bahwa berbohong adalah salah. Sebelumnya mereka tidak mengetahui bahwa hal itu adalah salah. Nah, di situ yang harus kita bentuk ya para bapak dan ibu. Oke, okay. saat ini kita akan lanjutkan dengan bagaimana mengajarkan kejujuran. Namun sebelum pergi ke sana ya, ayo Bapak dan Ibu kita lihat nih hasil riset. Hasil riset menunjukkan bahwa anak-anak yang sering berbohong kebanyakan berasal dari keluarga di mana orang tuanya juga sering berbohong. Jadi anak-anak itu mendapat pengawasan yang minim dari orang tua atau ditolak oleh orang tua. Hal yang demikian juga mengakibatkan mereka sering jadi tidak jujur. Jadi disini jelas sekali bahwa rumah tangga, keluarga sangat bertanggung jawab kepada pembentukan perilaku seorang anak. Apakah dia berbohong, jujur atau tidak. ya? Jadi kalau begitu apa sih yang dapat dilakukan orang tua untuk mengajarkan pentingnya kejujuran kepada anak? Kalau berdasarkan hasil riset yang tadi sudah pasti orang tuanya harus jujur ya. Jadi jangan memberikan Uh, contoh-contoh kebohongan baik yang secara transparan maupun yang di belakang layar Wah, kalau kita mau jujur sekarang dunia ini banyak sekali dengan orang-orang tua yang tidak jujur ya oke okay, tapi kita lanjutkan topik kita ini orang tua penting sekali untuk mengajarkan nilai kejujuran kepada anak sejak anaknya masih kecil tidak ada alasan yang baik untuk berbohong kepada anak ya itu kita mulai jadi kita pun tidak berbohong kepada anak kehidupan yang transparan dan terbuka akan menyelamatkan kita dari banyak persoalan sudah pasti ini bukan berarti bahwa orang tua harus cerita semuanya kepada anak-anak ya karena kan banyak hal yang mereka belum pahami juga tapi tapi kalau ada sesuatu yang sangat pribadi atau di luar pemahaman mereka, kita bisa memberi uh, informasi atau mengatakan secara garis besar bahwa kita sedang menghadapi masalah tertentu tanpa kita harus menerangkan masalahnya apa. Ya, tapi kita perlu memberitahukan kepada anak itu Nah seringkali memang tanpa sengaja Orang tua itu menularkan integritas hidup sehari-hari kepada anak-anaknya ya <guluh> Hal-hal yang kita anggap tidak penting dan kebiasaan hidup sehari-hari Itu sebetulnya banyak mengandung nilai-nilai baik atau buruk Dan itu yang akan terekam dalam diri anak-anak Nah Ayo sekarang kita selidik diri kita masing-masing. Apakah kita membicarakan kejelekan orang lain atau gosip di rumah? Uh, apakah kita saling menghormati satu dengan yang lain? ya Kita dengan pasangan, ya bapak dengan ibu. Atau bila ada orang lain di rumah tangga kita. Apakah kita mengumpat dan mengucapkan kata-kata yang kotor? Karena kita semua harus dengan jujur berawal dari hal ini. Contoh kita kepada anak-anak. Baik, Bapak dan Ibu mari kita lanjutkan Setelah kita meneliti diri Ini bukan saran para ahli ya Tapi ini saran saya segera saya tambahkan Langsung minta tolong kepada Tuhan Karena bagaimanapun sulitnya Tuhan sanggup menolong kita untuk meninggalkan hal-hal yang bagi kita tidak mungkin Jadi kalau kebiasaan itu sudah melekat untuk bergosip di rumah Membicarakan kejelekan orang lain dengan mudah, tidak memperdulikan waktu dan tempat, bahkan ada saat ada di, ada anak-anak bersama dengan kita kita kurang menghormati dengan pasangan kita eh, sering mudah mengumpat dan mengucapkan kata-kata yang kotor berarti kita kurang menjadi teladan bagi anak-anak, itu sudah melekat, tapi itu harus dibuang ya jadi minta pertolongan Tuhan, oke selanjutnya mari kita bangun kepercayaan diri Kepercayaan diri anak sudah tentu ya. Yang melakukan siapa? Orang tua. Jadi dimulai dari suami dan istri. Suami dan istri perlu menjaga kepercayaan dan kesetiaan masing-masing. Suasana keluarga yang rukun, saling mempercayai. Itu pasti menciptakan perasaan yang aman dalam diri anak. Sehingga anak tidak akan merasa takut untuk terbuka. Jadi kuncinya di sini adalah kalau dia tidak takut untuk terbuka, dia tidak perlu berbohong. ya Jadi saya sangat berharap bahwa Bapak dan Ibu serta pendengar kami sekalian bisa melihat hal ini. Suami dan istri rukun, serasi, ya. Anak-anak merasa aman, tidak perlu ada yang ditutupi, mereka tidak perlu berbohong. Jangan over reaktif ya kalau ada anak melakukan kesalahan. Misalnya saja anak kita itu uh, ujiannya atau nilai ulangannya jelek, kemudian dia Bertengkar dengan teman atau saudara Atau uh, hal-hal yang lain ya Yang ada di lingkungannya Kita jangan terlalu over reaktif Kita perlu um, Mengendalikan diri Supaya tidak perlu mengkritik dan memarahi Tetapi tetap harus ada tanggung jawab Untuk meluruskan mereka Jadi caranya adalah berbicara Dan mendengarkan terlebih dulu Dari pihak mereka ini ya, Dari pihak anak kita Kemudian apa persoalannya, apa penjelasannya. Kemudian disitulah kita akan sama-sama anak kita meluruskan mana yang benar, mana yang salah, lalu melihat apa solusinya. Bayangkan saja, ini adalah saran para ahli yang sudah harus kita terapkan mulai dari dia kecil. Kalau nanti anak mulai besar, orang tua perlu menghormati privasi anak. Ini biasanya kalau ngomong privasi sudah sampai kepada anak-anak remaja ya para dan para bapak dan ibu nah semakin anak bertumbuh keinginannya untuk mandiri semakin bertambah dia mungkin mulai juga punya rahasia ya <laughs> karena uh, ah nggak pengen orang tuanya tahu banyak orang tua begitu ingin melindungi dan bimbing anaknya sehingga melanggar privasi anak nah ini kita mesti hati-hati tidak heran ada orang tua yang mencuri baca diary harian anaknya ya jadi buku hariannya di Ambil dibaca, ibu-ibu ini biasanya Anaknya digeledah kamarnya, cari tahu barang-barangnya apa Nah ini harus uh, diwaspadai ya, Karena orang tua perlu membedakan antara hal-hal yang perlu diketahui Dan hal-hal yang boleh tidak diketahui Bagaimana ini caranya? Dengan cara bijak membicarakan dengan anak-anak Jadi para pendengar yang budiman, para bapak ibu Semakin besar kepercayaan dan keterbukaan antara orang tua dan anak akan semakin berkurang dorongan anak untuk mengelabui orang tua, bukan? Nah, itu rupanya kuncinya. Jadi bagaimana cara untuk menanamkan kejujuran pada buah hati kita? Bantu dia untuk juga membangun kepercayaan diri. Demikianlah para pendengar sekalian. Secara khusus bapak dan ibu, waktu jua yang membatasi kita, sehingga saya perlu sudahkan sampai di sini. Informasi ini dan sangat berharap bahwa ini menolong kita. Untuk mengajarkan kejujuran kepada anak Mulai dari diri kita sendiri Dan menolong mereka untuk membangun kepercayaan diri mereka Tetap bersama dengan kami Terima kasih untuk perhatian Anda Sampai bertemu pada kesempatan yang berikut Tuhan memberkati kita semua
1: Demikianlah acara yang kita sudah dengarkan bersama Yaitu ruang mendidik anak Semoga itu bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi keluarga, bagi orang tua, dan terlebih lagi bagi anak-anak kita.
0: Kiranya ini dapat menjadi penuntun praktis dan bermanfaat bagi tugas mulia yang sudah Allah mandatkan kepada kita. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan.
3: Angkat hafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang sedang, nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang sedang,
1: datang sedang. Inilah mimbar suara pengharapan dengan topik pembahasan Piala Minyak Kasih Selamat mendengarkan
3: Bangsa marah itu tandanya Yesus mau datang segera Pengetahuan bertambah-tambah Yesus mau datang segera
4: Salam saudara yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur pada saat ini atas segala berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Khususnya saat ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabdanya dalam acara Mimbar Suara Pengharapan. Bersama saya, Pendeta Togasiman juntak dengan judul pembahasan kita, Piala Minyak Kasih. Saudara-saudara, kita selalu akan merasakan kehidupan ini seperti seolah-olah tidak ada pegangan. Tetapi Raja Daud katakan dalam Mazmur Pasal 23, jika saudara melihat, membaca, dan perhatikan bagaimana Raja Daud merasakan sukacita, kepastian dalam penggembalaan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Lalu Raja Daud katakan kemudian dia merasakan suatu kebahagiaan jika dia pun diminyaki, diberikan piala minyak oleh Yesus Kristus yang penuh kasih. Bukan berarti minyak-minyak seperti di dunia saudara, tapi kasih. Mari kita buka Mazmur Murpasa 23, 5 dan 6. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebaikan dan kemurahan belakang akan mengikuti aku hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, so, saudara ini suatu nasihat yang luar biasa bagaimana Raja Ruk katakan bahwa Tuhan mengurapi kepalanya dengan minyak dan penuh melimpah bialanya. Artinya, kasih Tuhan dicurahkan dalam kehidupannya dan itu membuat dia sangat-sangat berbahagia. Dan dia sangat merindukan, kebahagiaan itu dinyatakan betapa dia berbahagia diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mengapa? Karena bertempat tinggal berdiam dalam rumah Tuhan adalah penuh dengan suasana kasih. Tidak ada masalah yang dihadapi. Semua suasana gembira. Nah saudara-saudara, saya percaya rumah Anda pasti ada punya mangkuk atau wadah ataupun piala. Kalau piala itu ada punya wadahnya. Bukan buatan seperti keramik-keramik, tapi memang mangkuk perak ataupun mangkuk emas. Yang dikatakan itu sangat indah sekali. Di mana mangkuk ini suruh merupakan satu perasaan emosi yang apabila akan kehidupan kita yang berarti. Lalu sebutkan juga bagaimana mangkuk itu berisiakan cinta kasih. Lalu mangkuk itu mengukur tingkat kepuasan hati Anda. Pada akhirnya itu akan menunjukkan kesehatan pikiran Anda. Cinta kasih yang saya adalah bukan cinta romantik, menerima cinta agape sebuah prinsip bukan tanpa emosi tetapi juga bukan bergantung padanya inilah cinta kasih yang diberikan tanpa tali menghubungkan yang terjadi karena keterlibatan orang lain apabila kita merasakannya endorfin sama seperti pengharus lempian kimia dari morfin masuk dalam otak menghasilkan rasa aman, damai, dan tenang orang merasa senang karena pada dasarnya sangat berguna dan dihargai apabila isi mangkuk emas Anda itu berkurang akan cinta kasih maka Anda akan merasa hampa baikkah cinta kasih pribadi Anda dari keluarga, pasangan Anda, atau anak-anak atau orang-orang sekitar Anda maka Anda merasakan seperti tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan ataupun menerima mangku yang kosong mengubah dunia Anda menjadi negatif lalu Anda akan menimbulkan kemarahan ketidakpuasan sindiran tajam perasaan bersalah dan kepahitan semua itu mengisi kekosongan tersebut suraku di disinilah saudara meminta peran serta Tuhan dalam kehidupan anda Sebagaimana Raja Daud katakan, dia mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah Melimpah dengan kasih karunia-Nya. Tuhan dapat masuk kehidupan seperti itu Kehidupan yang berisi kebencian dan ego itu akan dihilangkan Dan Tuhan akan ubahkan dengan berapa hal itu diadakan perubahan yang sangat-sangat indah dalam kehidupan Anda. Sehingga tidak ada lagi piala kita berisikan kebencian, rasa egois, rasa kekosongan, rasa hampa, penderitaan, tapi diubahkan dengan penuh kasih sayang, kebahagiaan. Lalu suruh aku, tidak ada seorang pun yang dilujangkan kuasa kasih pengenjuan dari Tuhan. Tapi walaupun Tuhan tidak melakukan itu, tidak berarti kita memberikan Dia yang mengisinya sepenuhnya. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi alatnya, Orang-orang yang akan kasih yang pertama-tama diperlukannya adalah kasih dalam perbuatan resah manusia. Hal ini membuat mereka sadar bahwa sungguhnya hidup mereka kosong. Kemudian kita dapat mengarahkan mereka pada sumber segala kasih yang mengisi piala kita itu Tuhan kita, Bapa kita, Pencipta kita, dan Penebus kita. Saudara, apabila Anda merasa hati Anda kosong, mohonlah agar Tuhan mengisi hatimu. Ia akan segera memberikan respon yang sangat indah Dan secara juga orang lain mungkin bisa menjadi pengisi mangkuk itu Kemudian apabila mangkuk Anda telah risih atau sudah penuh Pergilah menjangkau keluar dan mulai mengisi mangkuk-mangkuk kasih yang lain yang kosong Dari orang-orang merasa kesepian Tidak dicintai ataupun orang-orang merasa tidak berarti Mungkin juga Anda akan merasa tidak dikasih orang-orang lain Tetapi tidak apa-apa Tuhan tidak meminta seorang pun untuk merasa dikasihi. Ia hanya mengatakan, "Untuk mengasihi, dia merupakan tindakan kasih dan menjadi ahli penting. Kasihlah sesuatu yang Anda lakukan, dan sementara Anda mengasihi, maka keduanya Anda dan mangkuk orang yang Anda kasih juga akan diisi dengan kehidupan yang melimpah." Nah, saudara-saudara, ada satu keluarga dengan dua orang anak, kehidupan mereka sebenarnya sederhana. Tetapi mereka mempunyai kehidupan saling mengasihi sama lain dan tetangga suka melihat bagaimana kehidupan mereka ini begitu penuh kasih baik dalam segi makanan lalu kemudian kehidupan sehari-hari tutur kata lalu uh, dalam pengucapan sehelu jika berpisah atau bertemu lalu kemudian sama-sama ke gereja dan jika anak-anak mereka ini dilihat ada bermain Ellen suka sangat senang berteman dengan mereka juga keluarga bukan kena keluarga ini suka memberi atau memberikan sesuatu, bukan. Tapi dengan senyumnya kehidupannya, karena mereka juga tidak bisa memberi sesuatu, karena kehidupan mereka sangat terbatas. Kebutuhan mereka juga sangat banyak. Tetapi dengan kehidupan mereka yang luar biasa, penuh kasih, dengan senyumnya, lalu pancaran kasihnya, maka mereka ini sangat banyak berarti kepada lingkungannya. Dan mereka pun sangat disenangi. Dan kasih memancar dalam kehidupan tetangga-tangga mereka. Dan mereka pun mengenal siapakah mereka ini Lalu mereka memancarkan kasih Tuhan dan Yesus Kristus ada dalam kehidupan mereka sehingga mereka pun mengenal mereka. Dan saudara Raja Daud katakan, Kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Artinya apa Saudaraku? Di saat saudara memancarkan kasih saudara kepada orang lain, kehidupan kebaikan saudara, maka kemurahan kasih Tuhan akan mengikuti anda seumur hidup anda. Nah, ini membutuhkan satu pengorbanan dan juga kemauan untuk melakukannya. Dan jika Anda mau melakukan ini dan rindu untuk didoakan dan diskusial kitab hubungi kami di 0813 1884 1488. Dengan penuh sukacita kami akan mendoakan dan menolong Anda. Berkat Tuhan nyata Anda, adalah dan harapan kami. salam saudaraku. Amin.
3: Say hello.
0: 082110611595 Alamat email awrindonesia.yahoo.co.id Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan, juga Radio Advent Suara Pengharapan.
1: Terima kasih untuk semua pendengar yang setia. Kita bertemu lagi di gelombang dan waktu yang sama. Salam, Salam kasih, kasih dan, dan sejahtera, Tuhan memberkati
0: kita semua.